0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Şubat 2023 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi e, ve Suriye'yi buran büyük deprem e, depremi konuşmuştuk büyük bir felaketten geçiyor ülkemiz bunun e, dünya ile ilgili cephelerini toparlamaya çalışmıştım. pek çok olay gerçekleşti bir haftaya aşkın bir haftalık e, 8 günlük süre içerisinde. E, hayat maalesef devam ediyor. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ve e, ben de gündemime bugün itibariyle geri dönüyorum. Çok sayıda gelişme var. Tabii ki deprem bölgesinden gelişmeleri de kısmen e, aktaracağım size. İç haberleri arkadaşlarım aktarıyor. E, Cumhurbaşkanı Dünya Hükümet Zirvesi'ne hitap, et, hitap ettiği, BM çerçevesinde e, Suriye ayağında gelişmeler var. Yeni sınır kapıları ile ilgili açıklamalar var. Ee, bugün e, Brüksel ve ardından Almanya'da Rammstein hava üssüne taşınan Ukrayna temas grubu toplantısı var ki oradan da Türkiye ve depremle ilgili mesajlar var. Amerikan e, yönetiminden mesajlar var. Bunları aktaracağım e, sizlere programın ilerleyen zamanında. Geçtiğimiz hafta biz depremle e, uğraşırken, depremle ilgilenirken, odaklanırken Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Çin balonu krizi dünyada patladı. Tabii Türkiye'deki gündem bütün dünyayı da etkiledi belirtmek gerekiyor. Ee, sonlarına doğru bir de UFO krizi tanımlanamayan uzaydan cisimler krizi patladı. Beyaz Saray e, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde son açıklamalar uzaylılardan korkacak bir durum olmadığı yönünde. Ancak e, neden böyle bir gündem ortaya atıldığı bir soru işareti bunun eşliğinde geçtiğimiz hafta özellikle NATO Genel Sekreteri Çini de hedef falan açıklamalar yaptı. Bugün e, aynı şekilde Rusya'yla yönelik, Rusya'ya yönelik ne yapacağı ittifakın e, konuşuluyor, tartışılıyor. Bir küresel kriz yaşıyoruz aynı zamanda. Bugün bunu konuşacağız. E, program konuğum e, Doktor Barış adı belli olacak. Özellikle Asya çalışmalarıyla tanıyoruz. E, ama artık e, işin Asya'sı Avrupa'sı da pek kalmamış gözüküyor. Batının hareket tarzı itibariyle nereye doğru gidiyoruz buna bakacağız. E, NATO'nun e, aynı zamanda e, sorumluluk bölgesi dışında yani Asya'da ilgilendirecek şekilde yeni planlar yapacağı iddiaları var. Bloomberg'de yer aldı. Bunları da aktaracağım sizlere önümüzdeki e, dakikalarda. Evet, durum böyle. Doktor Barış Adıbeli ile konuşacağız. Programın ikinci yarısında başlamadan hemen frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksene. Evet depremde can kaybı maalesef 31.643 olarak e, açıklanmış durumda 158.000'den fazla insan başka bölgelere tahliye edildi resmi açıklamalara göre mucizeler de oluyor hepimiz takip ediyoruz e, 185 saat sonra e, pardon 198. saatte 21 yaşında Abdülbaki ve aynı zamanda 18 yaşındaki Muhammed çıkartıldığı gerçekten yüreklere su serpiyor bu mucizeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya hükümet zirvesine video mesajla katıldı. Türkiye'deki deprem sonrası yaşananları anlattı. 8 binin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının enkazdan çıkartıldığını 81 bin aşkın vatandaşında söyledi. Önemli bir kısmının tedaviden sonra taburcu edildiğini duyurdu. Çadır kentler kuruluyor. Arkadaşlarım iç haberlerde size deprem bölgesiyle ilgili gelişmeleri e, aktarıyorlar. E, tabii yeni depremler özellikle İstanbul'da olabilir mi? Hepimizin kaygıları buralarda odaklaşıyor, odaklanıyor. BM Güvenlik Konseyi bu arada paylaşıyor. E, konuyla ilgili depremle ilgili bilgilendirdi. Türkiye'de e, yaşanan durumu BM Daimi Temsilcisi e, Ferdun Sinirlioğlu özel oturumda son durumla ilgili bilgileri e, aktardı. Yabancı kurtarma ekiplerini aktarmıştım geçtiğimiz hafta size. Yaklaşık Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 9247 personel yabancılardan deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulundular. Rusya'da, Rusya Federasyonu'nda onlardan birisi. Ama artık yavaş yavaş arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinden gidiyorlar. Hala var olanlar var. Daha çok yardıma dönmüş durumda. Tabii çadırlar kuruluyor, konuştuk, aktardık. E artık tamam Rusya'dan örneğin Acil Durumlar Bakanı e, Kurankov açıklama yaptı e, tamamlamak üzereler diye. E, e, tabii e, kurtarma ekiplerinin bir kısmı özellikle İspanyol televizyonu, e, İspanya'ya ait televizyon. Bir takım koordinasyonsuzluk şikayetlerini aktardı ama bunlar yalanlanıyor ekipler tarafından. Bu tartışmaları artık içimizde kendi içimizde yapmaya devam edeceğiz elbette. Dünyaya da yansımaları oluyor bunların. Ee, Tayvan'la ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Tayvan ekiplerinin e e e bölgelerden, e bölgelerden arama yapılan bölgelerden uzaklaştırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Haberler asılsız diye açıklama yapmış durumdalar. Almanya'dan ekipler de Türkiye'den ayrılmış durumda. Tabi gelenler de var. Onu belirtelim. Ee, yani Senegal, Vietnam, Bosna gelenler olduğu bilgisini aldım. Ee, aynı zamanda Kırgızistan otağı kurmuşlar. Daha Türk usulü. E, ota, 20, 124 otağı kurmuş durumdalar. Gelenler var. Çadırlar kuranlar var. Ee, pek çok dünyanın dört bir yanında da yardım kampanyaları düzenleniyor. Almanya'da çok acayip hakikaten depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kimliği belirsiz kişilerce Kuzeyren Vesvalya'da kundaklanmış efendim. Bu da bir acayip bir durum. Yine de biz iyi tarafından bakmaya çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardımlar yağdı bu bağlamda. Devam ediyor dayanışma görüntülerini görüyoruz. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price depremlerin sadece Türkiye ve Suriye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini söyledi. Doğru hakikaten. Ee, Amerika'nın ek, ek, ekipman ve kaynakları seferber ettiğini söyledi. Ben açıkçası biraz uzaktan geldi tabii Amerikalılar ama deprem bölgesinde Amerikalıların pek arama kurtarma çalışmalarını doğrusunu söylemek gerekirse görmedim. Yani şimdi haksızlık etmek de istemiyorum ama... E, net price aynı zamanda Suriye'yi de almış. Bu da enteresan. Yani e, yaptırım uygulanıyor. 180 günlük muafiyetten bahsediliyor ama pek bir değişiklik yok aslında. Biraz imaj zedelenmesi var ve bunu e, onarmak için de bolca retorik olduğunu görüyoruz. Ahlaki sorumluluk Suriye diye Siyasi konu değil, insani konu diye de açıklama yapmış. Çok acayip, hakikaten. Amerikan Savunma Bakanı, bugün birazdan aktaracağım. NATO, Brüksel'deki NATO karargahında bir temas grubu toplantısı yapıldı. ramsteinda da, ben de dünyanın ucunu kaçırdım depremle ilgilenmekten. Hakikaten bazı şeyleri, yerlerini yanlış aktarmadığımı umut ediyorum. Rammstein'da da çünkü bir hazırlık olduğunu görüyorum Brüksel'in ardından temas grubu toplantısı. Açılış konuşmasında Lloyd Austin Türkiye ve Suriye'deki depremleri andı. Başsağlığı diledi. E, birlikte çalışmaya devam edeceklerini e, söyledi. Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterinin açıklamaları vardı. Bilen, Bilanço hepimizi korkuttu dedi. Tabi Ukrayna ile ilgili sen açıklamaları ama e, çok e, NATO müttefiklerinin Türkiye'ye destek sağladığını, e, sağlamaları gerektiğini e, dile getirdi. Böyle bir çerçeve var. Bu arada e, Rusya'dan Dışişleri Bakanlığı'nın e, Avrupa Dairesi Direktörü S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili tedarik konusunda hassasiyeti bildiklerini ve e, Türkiye bir e, ABD'den F-16 anlaşması kotarmaya çalışıyor. E, e, aynı zamanda İsmail Demir e, eğer F-16 savunma sanayi başkanı olarak F-16 jetleriyle ilgili anlaşma gerçekleşmezse su 35 jetleri alımını değerlendirebileceklerini söylemişti dikkat çekici yani depremin zamanlaması da bu anlamda jeopolitik anlamda e, önemli ipuçları veriyor bize e, bu konuda başvuruları değerlendirmeye hazır olduklarını dile getirmiş vaziyette şimdi birazdan aktarmaya başlayacağım son notlarımı e, e, e, aktarıyorum depremle bağlantılı Tabii Türkiye'de Hatay'dan büyük bir göç var yaşanacak yer kalmadı artık Demografik değişim kaygıları var. Kimileri bunun abartıldığını söylüyor. E, sınırdan, sınırın sıkı kontrol altında olup olmadığı da tartışılıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu konuda açıklama yaptı. Sığınmacı akını iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Zor bir durum. E, yeni kapılar açmaya çalışıyoruz dedi. Yani zaten 8 gün geçti. Suriye'de e, artık arama kurtarma çalışmaları da tamamlanmak üzere. Kapı açılsa e, bu saatten sonra işte yardımlar için geçişler olabilir. Cilve gözü babül hava. Yani onun dışında başka ne olacak çok anlayabilmiş değilim. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen geldi Türkiye'ye. Yunan Dışişleri Bakanı'nın ardından deprem diplomasisi de devam ediyor. Büyük yardımlar oldu İsrail'in. Bunun altını çizmek gerekiyor derhal hızla. Ki bu konularda hep bir dayanışma var Yunanistan ve İsrail ile Türkiye arasında. Orada da yangınlar, depremler olduğunda aynı şey gerçekleşiyor. Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı yaptılar. 12 saat sonra ilk ekibi gönderdiklerine dikkat çekti İlay Cohen. Ee, ve e, bunun tabi İsrail e ilişkilere olumlu etkileri üzerinden açıklamalar yapıldı. Tabi e, Filistin'deki gergin durum meclisi e, Mescid-i Aksa statüsünün korunmasının altını çizmiş Dışişleri Bakanı. Evet şimdi Suriye meselesi daha konuşacağız bu hafta ben de tekrar konuşacağım. Biraz küresel gündeme dönmek istedim bugün için. E, Rusya Suriye'ye en çok yardım eden ülkelerden birisi en son... Hümeymi üstündeki depoları da depremzede Suriyelilere açmış durumda. Rusya Federasyonu arama kurtarma faaliyetlerinde aktif rol oynadılar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir yazılı açıklaması olmuş. Şam yönetiminin Bab-ı ve El-Ray noktalarını açma kararı aldığını, bundan memnuniyet duyduklarını söylemiş. Evet, şimdi Suudi Arabistan, Suriye'ye ilk yardım 10 yıl sonra Şam'a havaalanına Suriye Arabistan'dan yardım uçağı indi. Bu dikkat çekici bir gelişme. Daha çok Birleşik Arap Emirlikleri çünkü öne çıkıyor Suriye ile normalleşme başlığında. E, bu depremde sürdüğü Suriye uçağının e, Suriye'ye iniş yapmasına Amerikan yaptırımlarına rağmen e, vesile e, olmuş durumda efendim. Böyle bir çerçeve var deprem bağlantılı olarak dünyada. Ama dünyada sular ısınıyor desek yeridir. Ukrayna çatışması tabii ki hızını kesmedi. Özellikle Bahmut Artemovsk bölgesinde Rusya Federasyonu'nun özel harekatta ilerleyişin devam ettiğini söylemek gerekiyor. Bahmut'tan sivil ve gönüllüler ne kadar kaldıysa bunları çıkardı Ukrayna ordusunun. New York Times gazetesi. Bunu resmi gerekçesi işte sabotaj gruplarını engellemek filan denilse bile çekilmenin işareti olduğunu söyledi. Zelenski çekilmeyeceğiz son adama kadar diye bir açıklama yapmıştı. Ama New York Times bu ayrılma geri çekilme emrinin verilmesinin beklendiğini söylüyor. Bir de ben size arada geçen hafta aktarmıştım. Elon Musk Starlink'i SpaceX'in başkanı açıklama yapmıştı. Ukrayna'da e, askeri amaçlı kullanılıyor. Bu artık buna izin veremeyiz. E, askeri çatışmalar için bu Starlink uyduları vasıtası. Çünkü ordu kullanıyor bunu. Saldırı silahına dönüştürüyor yani. Böyle bir açıklama yapmış. Büyük tepki çekmişti. Elon Musk'ın tutuklanması gerektiğini bile söyleyenler çıkmıştı. Musk bu arada eski NASA astronotu e, Scott Kelly'nin Twitter'dan kendisine yazdığı e, mesaja. Yani Starlink'i açın mesajını. burada kapandı mı kapanmadı mı çok... Muğlak işin o tarafı ama Musk ona yanıt vermiş ve demiş ki e, Starlink'i e, Ukrayna'nın iletişim şeyi olarak 3. Dünya Savaşı'na yol açabilecek biçimde kullanılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Çok enteresan bir çıkış oldu bu. Ticari terminallerin askeri değil özel kullanım için olduğunu söyledi. Bakalım ne olacak bu konuda. E, ...somut olarak bilgiler... E, ...mutlaka gelecektir... ...kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu diye... Diğer yandan tabi Rusya Federasyonu'nun 8 yıllık iç savaşın ardından Kiev'de 2014 darbesinden sonra başlattığı özel harekatta birinci yılda olmak üzere 24 Şubat öncesinde 21 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin meclise hitap edecek, yıllık konuşmasını yapacak. Dikkatler oraya çevrilmiş durumda George, George W. Bush, Bush diyorum Joe Biden. Artık ikisinde de aynı kefeye koyduğum için. Joe Biden'ın Biden da Polonya'ya gideceği haberleri vardı. Putin'in bu konuşmada harekatta yeni bir büyük saldırı başlatacağı söylentileri aldı başında yürüdü. Bilemiyorum ne olacak hep beraber göreceğiz değerlendireceğiz. Fakat öncesinde Kanada ve Fransa Dışişleri Bakanları özellikle Belarus'ta bulunan vatandaşlarını terk etmeleri için uyaran bildiriler yayınladılar. Brezilya'nın da e, ki Lula da Silva e, bu karambolda geçtiğimiz hafta ABD'yi ziyaret edip Joe Biden'la görüştü. Yine kısaca aktarmıştım size e, savaşta taraf olmayı reddediyor Brezilya yönetimi Lula liderliğinde. Brezilya'nın ise vatandaşlarını terk etmeye çağırdığı iddiaları yalanlandı Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından. E, bu hafta hakikaten kritik bir hafta gibi gözüküyor. Rusya lideri bu arada Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin lideri Genadi Zyuganov'u kabul etti. Hafta sonunda bir araya geldiler. Zyganov 20 yıl Avrupa Konseyi'nde çalıştığını Avrupa'nın Amerika'nın altına hiç bu kadar girebileceğini öngöremediğini tek kelimeyle hayasızlaştılar ifadeleriyle dile getirmiş durumda. Fakat biz kazanmak zorundayız diyor Zyganov, kazanacağımızı umuyorum diyor Putin'e. Putin de aynen öyle olacak yanıtını vermiş. Tabii ki savunma ve güvenlik konuları bunlar Rusya Federasyonu için bir varoluş mücadelesi olarak algılandığının altını çizelim. E, Rusya Dış İstihbarat Servisi ise Amerikan yönetiminin Rusya'da ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için cihatçıları topladıklarına dair bir yazılı açıklama yaptı. Bunları e, özellikle Suriye sahasında... E, El Tanaf üssü Suriye'de Amerika'nın işgal altında tuttuğu Tanaf üssünde eğitimden geçirdiği ve e, yakın zamanda da küçük gruplar halinde Rusya ve bağımsız devletler topluluğuna sok, sokacakları istihbaratına aldıklarını e, söylüyorlar efendim. Asıl geçtiğimiz hafta tabii ki gündeme bomba gibi düşen ve hemen ardından Çin balonuna mütakip olarak UFO'ların tırnak içerisinde havada uçuşmasına yol açan asıl Bomba gibi haber tabi kuzey akım 2 boru hattını faili belli boru hattını Amerika Birleşik Devletleri'nin Joe Biden'ın 9 ay süren tartışmalarının ardından patlattığı dalgıçların tatbikat sırasında Haziran'da patlayıcıları yerleştirdiği ve Norveç'in düğmeye basmasıyla e, hattın havaya uçurulduğu bunu operasyonel planlamada yer alan bir kaynağa dayanarak Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh işte Vietnam'daki Miley katliam başta olmak üzere pek çok gerçeği ortaya çıkartmış bir gazeteci yazdı. 85 yaşında e, ben bu, bu parçayı size aktarmıştım bu haberi aktarmıştım şimdi tekrar... Kendisi konuşmuş ve burada Radio War Nerd var bu savaş karşıtı batıdaki cephede cepheyle ilgili haberleri takip edebileceğiniz burada ABD yönetiminin Biden yönetiminin Kuzey Akım 2'yi patlatarak yani Almanya ile Rusya arasındaki ticari enerji altyapı ilişkisini keserek kendi bacağına sıktığını söylemiş Hörç. Neden diyor? Sebep yokken sıkıyorsunuz. Bu aptallık ve bir suç tabii bu konuda Almanya'dan özellikle eğer doğruysa Amerikalılar yaptıysa eski milletvekilleri o zaman NATO bitmiştir gibi açıklamalar vardı. Ne kadar? Gerçekçi onu bilemiyorum doğrusu benim artık Avrupa Avrupa'dan fazla bir beklentim kalmadığını barış adına, e, diplomasi adına, müzakere adına pek çok çatışma var dünyamızda sadece Ukrayna değil. Neden burada bu şekilde e, kendi değerlerini tümüyle de çiğneyerek tavır aldıklarını e, herkesin kendi yorumuna bırakıyorum. Sadece nedenleri sonuçları biliyoruz burada takip edenler olarak. E, burada tabii ki Seymour Hersh e, Biden'ın savaş istediğini söylüyor. Neden savaş istediğini sormayın. Muhtemelen ratingleri için iyidir diyor. Rusya'nın zayıflayacağını göstermek istiyor. Siyasi anlamda ABD için iyi olduğuna inanıyor diye bir değerlendirme yapmış durumda. Ama tabii e, olumsuz kendi bacağına sıkma demesinin sebebi tabii ki bu sefer Almanya'nın enerji bağı kopuyor, e, Avrupa'nın enerji e, kapasitesi zayıflıyor. Çin'e <gülüyor> yöneliyorlar. E, Ondan sonra da e, buradan yine olumlu bir sonuç çıkmayacak diyor. Aynı zamanda Seymour Hersh, CIA direktörü William Burns'ün de talimatı veren tabii Biden'ın e, emir vermesiyle e, Amerikan Dışişleri Bakanı olmak istediği yorumunu yapmış e, Kuzey çünkü bütün bunları aslında William burns'ün daha önce uyarıları da var böyle Ukrayna üzerinden bir saldırganlığın sonuçlarına dair e, hakikaten öngörüleri de isabetli gibi gözüküyor yani rasyonel akıl olarak söylüyorum tabii ki bunları evet şimdi e, bu arada Rusya Federasyonu'nun operasyona başlarken söylediği bütün e, e, e, söylemlerin altı doldu artık bizzat Batılılar doğru, doğruladılar e, aktarmıştım size Angela Merkel, François Hollande Minsk Anlaşması, BM onaylı uluslararası hukuk, oyalamak için yaptıkları Rusya'yı ve bir sürü şey doğrulandı. En son Petro Parashenko'da e, NATO'nun Ukrayna'da eğitim üsleri varmış. Yani e, şimdi herkes tabii eee Ukrayna'nın tarafsız konumunu e, ortaya koyan anlaşmaya atıf yapıyor. Bu anlaşma NATO'nun Ukrayna'da eğitim üssü kurmasını içermiyor elbette ama varmış. Parashenko söylüyor. Hatta e, yaşam için muhalefet platformu, barışçı yaşama, barışçı çözüm Donbasta. onun için uğra uğraşan Ukrayna'da tutuklanan e, sonra esirde takasıyla Rusya'ya verilen Medvedçuk siyasetçi. Ee, Paraşenko'nun Donbas'tan kurtulmaya çalıştığı Rus nüfusu olduğu için Sovyetler Birliği'nde birkaç kez arabulucu göndermiş Putin'e. Putin de Ukrayna'nın devletliliği içerisinde sorunun çözülmesi e, için ısrar etmiş, bunu dile getirmiş e, o yıllarda. E, bunları aktarmış. Bunlar artık biliniyor. Daha fazla ne kadar e, gerçi bilmeyen ve es geçenler var. Nedenler ve sonuçlarla ilgilenmeyenler tabii ki. Bütün bunlar bizi nereye götürüyor efendim çok iyi bir yere götürmüyor. Birazdan Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız ama ee, Bloomberg'ün haberi var bugün. NATO'nun aynı anda birden fazla çatışmaya katılma durumuna dair plan hazırlığı içerisinde olduğunu yazmış. Sorumluluk alanı dışında Asya geliyor tabii hepimizin aklına. Çeşitli çatışmalara eş zamanlı yani Ukrayna varken belki Tayvan bilmiyoruz. Bunun için plan geliştirdikleri bir gizli bir el kitapçığı gibi bir şeyin hazırlanacağı ve e, müttefikler tarafından onaylandıktan sonra gereksinimler ve yatırımların ona göre yapılacağını yazıyor bir NATO kaynağına dayanarak Bloomberg. Evet bugün tabi Brüksel e, dün bugün Brüksel ardından Ramstein'a taşınan Ukrayna temas grubu toplantısı var. Lloyd Austin e, açıklamalar yaptı bu konuda. Brüksel'de de yaptı e, bu konuda işte Ukrayna'ya her türlü destek bahar saldırısı beklentisi içerisinde sadece silah sağlanmaması ama endüstriyel girişim yani silah sanayinin gazlanması çıkıyor buradan 50 milyar dolarlık e, ölümcül silahlar verdiklerini dile getirmiş bunu özgürlük mücadelesi olarak anıyor bu arada çok enteresan bir biçimde. Ee, e, sözlerimizi tutacağız dedi. Yalnız tabii biraz sıkıntı var. Ee, tank verecek ülkeler var. 8 ülke Polonya, Çekya önceden ellerindekileri gönderecekler ama Almanya, Hollanda, e, Fransa, İtalya, patriot hava sistemleri e, sağlayacaklar. Bunlar tekrarlanıyor bu şekilde. Ama öte yandan da Stol Stoltenberg e, NATO Genel Sekreterinin açıklaması var. Ne NATO ne müttefikleri Rusya'yla askeri bir çalışmanın parçası değil diyor. Nasıl oluyor bu? Çözemiyorum. Ee, yani e, hakikaten bu bir yıpratma ve lojistik savaşıdır ifadelerini kullanmış. Diğer yandan kendisi de 2014'ten beri zaten bu iş devam ediyor. Yeni başlamadı. Hani 2022'de Rusya canı sıkıldı. Ben bir ülkeyi ziyaret ediyorum. E, e, işgal edeyim dedi diye bir durum olmadığını izah etmeye çalışıyoruz. size. NATO Genel Sekreteri kendi söylüyor. 2014'ten beri Ukrayna ordusunu eğitiyoruz. Bu e, 2020, 2022'de başlamadı diyor. İttifakı çatışmanın değiştirmediği de ama kolektif savunmayı ve bunu tabii savunma olarak sunuyorlar. Yani her türlü saldırganlığı yapıp ondan sonra biz kendimizi savunuyoruz diyebilirsiniz. Elbette. Orada ne yapacağız? Diplomasiye bakacağız. Kim hangi anlaşmaları uygulamış? Kim uygulamamış? Kim uluslararası hukuktan bahsediyor ama uluslararası hukuk dediğimiz şey bir rıza mekanizması. Kim ona uymamış? Ona bakacağız. Başka türlü bunun yolu yok hakikaten. Zaten ortak görev grubu kurmuştu NATO 2014'teki çatışmadan sonra dondurulmuştu ve Rusya Federasyonu bu işi Ukrayna içerisinde özellik dil haklarıyla çözmeye çalışmıştı Minsk anlaşmasıyla ama olmadı tabii. Evet fakat e, Ukrayna savaş yeti vermiyorlar çok enteresan F-35'ler çok sükse aygıtlar Türkiye'de mesela çok tartışılıyor e, ABD'nin yaptırım uygulaması programdan çıkartılması f 400ler yani o ayrı bir tartışma konusu ama madem bu F-35'ler bu kadar şahane araçlar Ukrayna'ya neden verilmiyor işte diyecekler ki NATO bu işin içine girmek istemiyor. Bilemedim yani hakikaten şüphe uyandırıcı işler. Belhasıl bu arada Stoltenberg görev süresi uzatılabilir deniliyordu ama ayrılacakmış Ekim'de. Yerine de İngiliz medyasına göre İngiltere'nin Militarist Savunma Bakanı Ben Wallace düşünülüyormuş, aday olarak değerlendiriliyormuş. Joseph Borrell da bugün e, diplomasi şefi, savaş şefi gibi bir şeye dönüştü Avrupa Birliği'nin. O da katılıyor toplantıya. O da yeni öneriler sunacaklar. Avrupa Barış Fonu'ndan karşılanacak bu arada. O kadar ironik ki savaş Avrupa Barış Fonu'ndan fonlanıyor. Böyle bir savaş. 20 Şubat'ta Dışişleri Bakanları toplantısı var Avrupa Birliği'nin. Savaş uçağını soruyor herkeste bir verecek misiniz, vermeyecek misiniz diye. Bakacağız yanıtını vermiş Joseph Borut. Almanya Savunma Bakanı, Ayriss'te e, hava savunma sistemleri verilecek önümüzdeki ay. Gepard uçak savar kundak motoru için mühimmat üretiminden bahsediyorlar savaş sanayi hızla çalışmaya başlıyor e, batıda e, Ukraynalılar Leopard tankları için eğitime başlamış durumdalar dikkat çekici olanı dün aktarmıştım e, dışişleri bakanı Bayer boh. savaş uçağı gündemde değil çocuk oyuncağı değil gibi bir açıklama yapmıştı gerçekten e, enteresan Finlandiyalı Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Finlandiya'da tank konusunda Ukrayna'ya tank verme konusunda henüz karar vermemiş İspanyol Savunma Bakanı bizim valla verecek savaşacağımız yok açıklaması yapıyor Karambol'de bir de Pakistan Hindistan medyasının iddiası tabi bu Grad çok namlulu roket atarlar için 11 roket göndermiş Rusya'dan ucuz petrol alıyor bir yandan Ukrayna'ya bir de böyle ülkeler var tabii ki iki tarafa da e, tarafsız e, konuma çekip kendini çalışan. Evet şimdi e, böyle bir çerçeve var bir de ekonomiden birkaç başlıkla hemen balonlara ve ufolara birazdan bağlanacağız konuma çünkü 35 geçe. E, gaz e, depoları Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı rapora göre gelecek yıl bu yıl içerisinde daha doğrusu kışa doğru kışın sorun yaşayabileceklerini tespit etmişler. Herkes bütün enerji uzmanları zaten bunu söylüyor. E, bu şeyi kurtardık bu e, yılı diyor. Bu arada e, raporun içerisinde zaten Rusya'dan yaza kadar bol bol alıp depoları doldurduklarını e, anımsatmamışlar. Nereden geldi o e, gaz enerji? Yok onun yanıtı yok artık nedenler ve sonuçlar maalesef batı dünyasında yok. Rusya yaptırımlara rağmen petrol sondaj rekorunu kırmış Bloomberg'e göre yaptırımların da bu alanda zarar verdiğinin çok az işareti. Varmış. Amerika ise stratejik petrol rezervlerinden 26 milyon varil daha petrol satışı yapacak fiyatların yükselmesi yine konuşuluyordu tartışılıyordu. İsviçre Rusya'nın 8 milyar civarında dolar civarında varlığını e, dondurmuş tarafsız İsviçre artık tarafsızlığı terk ediyor bunu belirtmek gerekiyor. Tabi bütün bunlar bir soygunculuk olarak görülüyor. Ve Münih Güvenlik Konferansı 17-19 Şubat'ta yapılacak. Pek çok lider katılıyor Münih Güvenlik Konferansı'na. Ukrayna'dan katılımcılar olacak. Rusya yok tabii ki. Bir de rapor yayınlamışlar öncesinde. Dünyanın yarısı Rusya'nın tecrüt edilmesine karşı çıkıyor diye kendileri raporlamış durumdalar. Evet bir Münih'te. Ee, Çinli, e, Çin Dışişleri Bakanı'nın da e, Münih konferansına katılması bekleniyor Rusya'yı davet etmiyorlar tabi ama Bu vesileyle e, Balon krizini aktaracağım şimdi Konuma bağlanmadan önce Amerikan Dışişleri Bakanı balon krizinde Çin ziyaretini hem Xi Jinping tarafından Ağırlanacaktı iptal etti e, Acaba Münih'te Bir Dışişleri Bakanları buluşması olabilir mi Diye soruldu ama e, Amerikan Dışişleri Yard Bakan Yardımcısı Wendy Sherman bunu dışlamış e, Açıklayacak bir şeyim ...yok diyerek... ...bakalım olacak mı... Ee, Münih Konferansı'nı da... ...önümüzdeki hafta daha çok konuşabileceğiz... Ee, ...Rusya'nın Amiral Gorskov... E, ...gemisi meşhur... E, ...o da Güney Afrika'ya gitmiş durumda... ...Çin ve Güney Afrika ile ortak tatbikatları... ...var... Pentagon'da işte şimdiden Rusya, Çin, İran işbirliği içerisinde tartışmaları yapılıyor. Bununla ilgili açıklamalar elbette var. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de bugün Pekin'i ziyaret ediyor. Xi Jinping tarafından kabul edildi. İşbirliğini ticaret, tarım ve altyapıda geliştirmeye hazır olduklarını Çin lideri ile getirmiş durumda. Hal böyleyken Amerika balonlarla ve UFO'larla meşgul efendim. Neler oldu neler? 4 Şubat'ta balon vurma olayı Atlantik kıyılarında Biden'ın talimatıyla vuruldu. Sonra birdenbire tanımlanamayan uçağın cisimler sekizgen. Hakikaten anlayamadık ama 3 tanesi vuruldu. Vuruldu ama enkaz var mı? Yok. <gülüyor> enkaz da yok. Nasıl yok? Ortadan mı yok oldu? Herkes Ne oluyor? uzaylılar istilası mı var ee, diye sormaya e, başladılar. Bir yandan da e, nihayet açıklama yaptı e, Pentagon, Beyaz Saray, e, daha doğrusu Ulusal e, Güvenlik Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bir yandan Çin balonu ile ilgili açıklamaları var. Bu konuda ee, müttefikleriyle beraber Çin balonları her yerde uçuşuyor diyor <gülüyor> öyle öyle söylüyor ee, diğer yandan uzaylılardan endişe etmeye gerek yok Kanada, Alaska ve Huron gölünde 3 nesne vurulmuştu ee, çok pahalı füzelerle vuruldu ama enkazları yok hak eden çok acayip bir şey ee, Çinliler öfkeli Çin dışişleri sözcüsü açıklama yaptı Amerika'nın gözleme balonlarının Çin'in sürekli üzerinde dolaştığını söyledi Geçen hafta NATO Genel Sekreterinin Çin'le ilgili sert açıklamaları vardı. Böyle ortalık karışmış durumda. Bugün, e, e, dün akşam daha doğrusu Edward Snowden, bu yasa dışı dinlemeleri Amerika'nın, bunun ifşa acısı, UFO paniğinin dikkat dağıtma taktiği olduğunu söyledi. E, bildik panik mühendisliğinden ibaret, ulusal güvenlik muhabirlerinin bütçeler veya yani kuzey akımın patlatılması, Seymour Hershon haberi ya da balonlar bunları bırakıp, gerçekleri araştırması için. Bir dahaki sefere kadar artık bir şey yeni bir gündem uyduracaklar dedi. Ohio'da da bu arada, Batı Virginia'da her yeri bölgeyi etkiliyor. Bir tren kazası var. Tren raydan çıkmış ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinin öne çıkan bir büyük faciası olduğu söyleniyor. Çünkü Vilil Klorür Yayılmış Büyük patlama görüntüleri var fakat Amerikan medyası balon kadar ilgilenmiyor efendim. Halbuki Ohio Nehri Havzası 30 milyondan fazla insanı etkileyecek kaynaklara sahip balık ölüleri o etrafta diye haberler geliyor. Ee, tabii ki Amerikan medyası ilgilenmeyince biz de sağlıklı haber alamıyoruz. Evet şimdi konuğum telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış belli. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim iyi yayınlar diliyorum çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ee, tekrardan hepimize geçmiş olsun başımız sağ olsun diyerek başlayalım geçen hafta tabi depremle e, meşgul olduk doğal olarak bütün odağımız oydu ee, fakat tabii dünyada e, hiçbir şey durmuyor ve gerilim sürekli tırmanıyor Çin balonları UFO'lar e, NATO toplantıları derken siz e, yakından küresel gündemi takip ediyorsunuz biliyorum e, bu son bir haftada gelen, atılan adımlar, bu alanlarda gelenleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben demin biraz aktarmaya çalıştım olup bitenleri ve söylenenleri.
2: Ee, öncelikle tekrar milletimizin başı sağ olsun. Söylenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah acil şifalar. Ee, tabii şimdi aslında bunu sizinle daha önce planlamıştık ama e, evet. o planlamada bir balondan bahsediyoruz. Şimdi... Balon benzeri evet. başka şeyler var. Ben anlamamayan, ev evet. Aslında olay şu. Aslında Edward Snowden doğruyu söyledi. Bir mühendislikti bu. Bir gündem değiştirme, daha çok Biden için ihtiyaç çalışması. Zira birliğin durumu konuşması yapılacaktı. Tam bu sırada yani bunun hemen öncesinde bir balon hadisesi ortaya çıktı. Bakın o gün anketler yayınlandı. Birliğin durumu konuşmak sırasında Başkanla ilgili anketler yayınlandı ve Biden'a destek çok düşük. Dahası 2024 seçimlerinde kendi partisinin verdiği destek bile %30'larda. Dolayısıyla biraz önce Trump'ın saydan çıktı. Esas felaket Amerika için siyasi felaket Biden yönetimi saydan çıktı şu anda. Dolayısıyla <gülüyor> Bayden'i kurtarmaya yönelik, Bayden'i kurtarmaya yönelik bir operasyon gibi gözüküyor. Çünkü biz gözlem bağını. Şimdi mesele şu. Pasifik <gülüyor> Okyanusu'nun bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri var. Doğu tarafında, batı tarafında Çin var. Arada muazzam bir okyanus var ve bu okyanusun ortasında hava adaları var. Şu an hava adaları bir Pasifik Komutanlığı'na ev sahipliği yapıyor. Yani Amerikanın meşhur Pasifik Komutanlığı. Sonradan değiştirdim. Bunu niye söylüyorum? Buradaki izleme ve dinleme istasyonu bütün Pasifik'i yakından takip ediyor. NORAD gibi. Şimdi da, yani Çin'den bir balon çıkacak Pasiriyi geçecek Eşe yani nasıl olabilir? ya nasıl havaiye takılmadan Havai'deki komutanlığa takılmadan Bir de şunu söyleyin 2001-10 Eylül 2001 saldırılarından sonra Amerika evet. hava savunma sistemlerini yeniledi İnanılmaz radar sistemleri kurdu Yani sinek uçamaz yani Burak'ın balonu
1: sinek dahi girse Haberi olacak şekilde güncelledi Bir şey sorabilir miyim? Çok özür, özür diliyorum Böyle. araya girip bir şey sorabilir miyim şimdi ilk geldiğinde bir 65 bin fit diye gelmişti evet. benim görebildiğim kadarıyla zaten burası uluslararası sular gibi bir şey değil mi yani çünkü uçakların uçtuğu yer var evet. savaş uçaklarının uçtuğu yer var ve onun ötesi uzay var yani bu stratosfer gibi bir şey yani stratosfer gibi o, orası hava sahası kabul edilir mi bir de onu sorayım size
2: şimdi şöyle 18 kilometreye tekabül ediyor o zaman 40 bin fit Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda hava, satısı, hı. Hı hı. hava sahası 12 triz e, mili. Yani bu yükseklik. Ondan ötesi zaten e, 111 kilometreye kadar uluslararası uçuş. Yani e, Amerika'nın şu an biraz kilometre olarak söylersek hava e, sahası yani yüksekliği diyelim 22.2 kilometre. Yani hı hı. bu da şeye tekabül ediyor. O balonun okay. Amerika'nın tamam. Ancak e, burada tabii şu var. E, dün Donkor Karbi de açıkladı e, ticari uçakların uçuş yüksekliklerini tehdit ettiği için bu sonradan çıkan 4 tane cisim daha var. Onları o başka düşürdük evet, falan dedi. Evet, yani evet. yine aslında bu hava sahasıyla ilgili problem. Şimdi 80 bin fitte çıksaydı vuramayız dedi şey. Atakol. On ikimleri bir an önce vur. Mesele şu, şunu diyorlar bir. Amerika hava sahasında bu nasıl geldi biraz önce anlattığım olayı hiç havayı görmedin. iki cumhuriyetçiler diyor ki Biden'a, bu ilk balonu söylerim. niye bir hasta Amerika'nın gelmesi gezmesinler? Yani ilk gördüğü yerde niye vurmadın? Şimdi bunu cevaplayamıyorlar. E, vurdular, enkazını alacağız diye suya düştü. Enkaz çıkarıldı. Şimdi halk soruyor, kamuoyu diyor ki enkazdan ne çıktı? Hadi ne çıktı? o motorları gösterin, kameraları gösterin. Şimdi bir şey gösteremedi FBI o laboratuvarı inceleniyor. Çünkü herhalde aladığımız haberle bir gözlem balonu çekti. Şimdi evet. Bunun, evet. E, cevabını veremeyince gündemi değiştirme adına 3-4 tane yeni cihaz çıktı. Bir şeyler uçuyor. Biraz uzaylıları pompaladılar. Dün de uzaylılar yok dendi. Ama arada ne oldu biliyor musunuz Ceyda Hanım? Önemli siyasi sonuçlar oldu. Mesela bir münkinin Peki
1: ziyaretik edildi ki gereksiz bir. Evet, evet. E O o çok yani. çok önemli değil miydi? Yani Çin'in Jinping yani adeta abi, bir jest yapıp ağırlayacaktı hani e, bu evet. bağlamda. Bakın, evet buyurun.
2: <gülüyor> şimdi o şunlar çok önemli. Bakın e, daha önce biz 2001 yılının sayın ayında ep 3 caz uçak krizini gördük. Yani Çin Amerika arasında işte, Amerika'nın bir caz uçağı zor da Hainan adasıyla Çin tarafından indirildi. Hava saati ihlal edildi. Sonra, uzun bu tür hikayeler o zaman da vurmaya bir yazdık, çizdik. Şimdi oradaki meselede bile Çin Amerika ilişkileri bozulmadı. Çünkü Çin bir pilotunu falan kaybetti. Bayağı mesele hı hı. E, kompleks bir meseledir. Bu hı hı. balon meselesi daha hafif. Ancak hı hı. mesele şu. Aslında yazdan beri Amerika ile Çin arasında bir buzların erimi süreci var. Özellikle G20 G20 zirvesinde Buzlar zaten elde etti. Bir defa Amerika patlak müttefiklere tehdit... tehditli olmak tehdit olarak Çin değil Kuzey Koreyi gösterdi falan. Birincinin gitmesi de o zaman karanlaşmış. Ancak şimdi Amerika'nın tabii Çin'den gözlemlediği kadarıyla Rusya'dan yavaş yavaş Çin'in indistaran ayrıldı. Üstü kapalı olarak bazı ülkelerde Çin'in Rusya'nın bu savaş politikasını efendim eleştirdiği gibi bazı izlenimlere sahip olduktan sonra esas gelişme Moskova'dan geldi. Putin biliyorsunuz Xi Jinping'i e, Rusya'ya davet etti. E, ve evet. gelen haberler yakın zamanda Xi Jinping e, Moskova'yı izledecek. İşte bu aslında bardağı taşıdan da oldu çünkü Amerikalıların hayal kırıklığına uğratan mesele bu. Yani Xi Jinping nasıl olur da Putin'e tam da savaşın yıl dönümünde denk gelecek şekilde gider şeklindeki e, süreçte bu şeyi bilin kırın, Bani edip Lincoln'u da burada iptal ettiler. Aslında Lincoln gitseydi bence bu mesele bu e, kadar yükselmedi. Aslında tek taraslı bir kriz. <gülüyor> Amerika kendi kendine Alırım. kendi kamuoyuyla oynuyor. Ama evet. mesela şu e, biliyorsunuz Biden 20'sinde Polonya'ya gidiyor. Tahmin evet. ediyorum Xi Jinping'de bu önümüzdeki haftalarda Moskova'yı ziyaret edecek. E, bu da bir başka süreç başlıyor. Tabii olmasaydı iyiydi. Amerikan Çin ilişkilerinin bozulması bu yönde anlamlı
1: Fakat işe bir deflıyorsunuz NATO karıştı. Çünkü NATO, İngiltere e, Evet. Onu soracaktım. Falan. Yani Buyurun. Stoltenberg geçtiğimiz hafta biz tabii deprem gündemini aktardık. Doğru düzgün ben de aktaramadım. Ama Stoltenberg doğrudan Çin'i hedef alan açıklamalar yaptı. Balon krizinden tutta. Yok 5. madde balon üzerinden 5. <gülüyor> madde falan tartışıldı tabii ki 5. maddeyi gündeme Doğrudan getirmediler bunu tartışmanın yolları var yordamları var batıda biliyoruz geleneksel olarak ve Çin'den de çok sert açıklamalar geldi açıkçası hem Amerika'nın balon hikayesindeki tutumuna dair hem Stoltenberg'e yanıt olarak ayrıca Çin Amerikan balonlarının kendi tepelerinde sürekli uçup durduğunu söyledi onlar da yanıt olarak bir şekilde Çin'i de kaşıyorlarmış gibi bir izlenim ediniyorum yani ben kaçınılmaz olarak e, NATO'nun en son e, görev sahasının dışında eş zamanlı çatışmalara girişmesiyle ilgili planlar hazırladığı yolunda NATO kaynaklarına dayalarak bir e, Bloomberg'ün iddiası var. E, nedir bu yani savaş pozisyonu mu alınıyor? Ne düşünüyorsunuz siz? Yani şimdi dünyada en fazla e, istihbarata yönelik alet
2: düşürüldüyse en fazla Amerika'ya ait. 1960'larda hatırlayın Adana'dan kalkan u iki? Sovyet hava tarzı düşürüldü. İşte 2001'de Amerika <gülüyor> indirdi cağız uçak Çin'e. Yani dolayısıyla Amerika bir balon meselesi icat etti. Şimdi Çin'in Çin öfkesi Çin de şu. Gerçekten balon. Yani balondan iddialar, birbiriyle tıkırlı olmayan iddialar ve Çin buna üzülüyor. Şöyle üzülüyor yani Amerika gibi ciddi bir ülke en azından daha ciddi iddialarla bari karşımıza gelseydi. Hep Tayvan işgali, Güney Çin Denizi'nde askeri şeyi artırma gibi fakat gerçekten Amerika kendisini ispat edemediği sıralarla bunun yönünde üzerine geliyor. Burada tabii şeyi unutmamak lazım. Geçtiğimiz işte Ocak ayında kaldı ama Amerika Birleşik Devletleri, Nasya yine Singapur üzerinden, özellikle Filipinler'de. Filipinler tabii. Olması evet. Singapur'da da bazı hı. girişimleri var. Ondan sonra Japonya biliyorsunuz Çin'de ile veya görüşme. Japonya'nın da efendim silahlanıyor. Burada şu noktayı da söylerim. Japonya orada barış istemeyen ülke, çok iyi. Asya evet. barış istemiyor, Çin de barış istemiyor. Kuzey Kore istemiyor çünkü bunu bir fırsat olarak görüyor. Silahlanma, silahlanmama Benim anladığım kadarıyla Amerika buradan cesaret alıyor. Yani Japonya'nın eee hevesli olmak Çin'le mücadelede, hevesli olmaması Amerika Birleşik Devletleri için tekrar eskiye dönme e, fırsatı sundu. Ben e, bunu biraz da oradan güç alarak Amerika Lincoln'un ziyaretini iptal ettiriyor ve şunu unutmayalım meydana hala Pentagon da bir grup kiyelim. Çin'le olası bir barış istemiyor. Yani Çinle ilişkileri e, e, dostane veya barışçıl değil. Tam aksine rekab, hatta rekabeti
1: de geçip çatışmacı bir ilişki e, şöyle e, ifadeler var e, Barış Bey görmüşsünüzdür belki Ekonomik olarak bizi geçecek Yani şöyle kapitalizmin hani, Serbest rekabete dayandığı diye bir iddia Sürekli tekrar edilip durulur ya e, Şöyle yazıyorlar e, Çin bizi ekonomik olarak geçecek Bunu engellemek için askeri Militarist şeyi güçlendirelim Yani çok enteresan yani, Tabi işin doğasında olduğunun ben farkındayım ama Yani söylem olarak söylemin e, Ajandaları bakımından Çarpıcılığı olarak söylüyorum Ekonomik olarak bizi e, serbest rekabetle geçebilecek bir gücü askeri olarak ön, önceden engelleyelim. Mantık bu. Onu da, da
2: Japonya'ya ihale ettiler. Şimdi bakın Biden göreve geldiğinde Pentagon nezdinde Çin görev gücü diye bir şey kuruldu. Bir evet. bir merkez ve Çin'i takip etmek görevli. Yani bu takip etmek aynı zamanda Çin'e karşı önlemleri de geliştirmek, icat etmek görevli. Dolayısıyla bu konusunda Pentagon'da, Pentagon'daki bu ekip Çin'le buzla erimesini istemiyor. Ne zamana kadar? Rusya'yı istedikleri kıvama getirene kadar. Şimdi Rusya hala güçlüyken de buzlar eritirse o zaman hiçbir anlamı yok. Çünkü onlara göre işte kendi dünya düzenlerini kuracak bu ülke. İşte son dönemde biliyorsunuz Bireks üzerinden, öteki mekanizmalar üzerinde yerel para birimleri gibi bir takım açılımlar hala devam ediyor. Ve en büyük şey de şu. Olası bir Rus-Çin ayrılığını Bir türlü başaramadılar Bunu kesinlikle evet. söylüyordu Yani onu yaparsanız belki başarılı olursunuz Yani o işbirliği sürecini Ortaklığı çözme adına Çok hamlelerde bulundular Bu son Blinken hamlesi koydu Ancak Xi Jinping'in oya gideceğini açıklaması Veya öyle haberlerin gelmesi de bu şeyi bozdu Amerika'nın orada oradan Japonya faktörü Ayrı belki bir konu başlığı ama Yani Japonya önemli Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten tüm stratejik dengelerini değiştirmesine de neden oldu. Ancak bu işin bir yüzü de bu dolu işin ben biraz önce de söyledim. Biden'ı bir kahraman yapmadığına bir piyan çalışması. İşte Amerikan televizyonlarında görüyoruz hiç durmadan veriyorlar Biden ben emrettim düşürün diye. Hep bunu veriyorlar falan. Şimdi Cumartesi Amerika'da işler karışmış durumda. Bir Nicky Haley adaylığını koydu. Cumhuriyetçilerden önemli. Hindistan kökenli. Şimdi dolayısıyla ihtiyafet de kaynıyor Amerika'da. Bütçe meselesi var, tartışmalar var. Dolayısıyla her zamanki gibi önce Ukrayna'yı yaptılar. Bakın geçen yıl Aydın'ı kurtarmadığına Ukrayna'yı kurban ettiler bu işe. Bu yılda e, aladığımız kadarıyla Çin balonları üzerinden e, Çin'i herhalde hedef edebiliyorsunuz. Çin'in geleneksel şeyinde de bu e, Çin fenerleri önemlidir. Önemli kutlama günlerde Çinliler burukları göğe salarlar. Bu balonu görünce bana bunu anımsattı. İyi ki dedim yani buna Çin seneri falan demedi Amerikalılar. Ama ben sonraki çıkan objelerin de bir şekilde Amerika'yla ilgili olduğunu düşünüyorum ama Bill John şunu söyledi, siz de takip ettiniz. Dedi ki Rusya, Çin yeni istihbarat cihazları veya bir şekilde aletleriyle artık önümüzde yani Önümüzde gideren bunları da göreceğiz dedi. Yani. yani şimdi bu ilgili kişi sunak başta bir şey anlatıyor diyor İngiltere'ye gelirse vuruz. Yani benim aklım almıyor nasıl İngiltere'ye gelecek bu balon? Yani bu nasıl bir kapasitesi var bu balonun o kadar ülkenin üzerinden geçecek ve siz müdahale etmeyeceksiniz. Ondan sonra biz İngiltere'ye gelirse buna müdahale eder. Sonra soru şu Kanada'nın okul etleri yok mu? Neden Amerika Kanada vasıtasıyla evet. bir obje evet. buldu ve gölere evet. düştü ve evet. bunu Amerika çıkartacak. şimdi oradan enkazı. Ya çok ilginç şeyler var. Ee, nedir? Ne değildir? Ama ben bilmiyorum Amerikan kamuoyu hayatlık bu işi vizaya vurdu. Uzaylılar geliyormuş
1: diyorlar. Falan yani bilmiyorum Amerikan kamuoyu bunu yutacak mı? Ee, ama yani, çok ben severler. Ben... gök Gökyüzünü seviyorlar biliyorsunuz Amerikalılar. Belki o yüzdendir evet. hakikaten. Peki çok teşekkür bir ediyorum. Daha gider. Bir hafta daha konuşurlar. Ondan sonrasında fazla gitmez bu hikaye. Evet. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Küresel gündemin de bir tarafından tutmuş olduk. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Rica ederim. kolay gelsin. İyi Sağ olun. Sağ olun. Evet Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. O da aslında özetledi. Gerçekten bu e, hakikaten Türkiye'de böylesine devasa bir felaket varken dünyada Amerikalılar bir de UFO'lar e, yani gündem değişti çünkü dünyada. Gerçekten herkes Türkiye'deki büyük yıkıma bakıyordu. Yardımlar yayıyordu vesaire. İşte son üç, geçtiğimiz hafta sonunda bir UFO UFO uzaylılarla e, geçirdik. Gerçi Elon Musk dalga geçti. işte Edward Snowden hem Amerika'nın bu e, Ukrayna çatışmasındaki e, yenilgi halini e, gizlemek. Çok büyük askeri kayıplar var. Rusya kendi bildiği gibi bu operasyonu sürdürüyor. Eski e, toprağı Ukrayna malum Sovyetlerin üyesi. Bir yandan Seymour Hersh'ın makalesi. Bayağı bildiğiniz bir NATO müttefikinin diğer NATO müttefikinin altyapısını furması yani diğer yandan Ohio'daki kimyasal e, tren kazası hakikaten e, acayip işler dünyada dönüyor bize bakıyoruz anlamaya çalışıyoruz size aktarmaya çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz efendim bugün eksenden bu kadar yarın görüşmek üzere, hoşçakalın
0: Cedi Akan'a eksen sona erdi.